1: 我觉得很少有一部动画或者是 TV 剧集，像 Rick Morty 一样，就是让我觉得在趣味性和思想性上都有无限挖掘的空间吧。也很少有哪个呃虚拟的动画角色会像 Rick 一样。给我的心灵带来非常大的震动
2: 。作为一个译者的话，你翻译的东西和你之间有一种情感，就好像观众看的时候你会特别开心，然后观众讨论这部剧的时候你也会特别开心，就好像有一种为人父母的感觉。<笑><笑>对。
3: 别的剧集里可能很少能看到这种非常不着边际的东西，各种各样非常有趣的梗融合在一起的情况。这种东西可能对于推动剧情啊，或者是塑造人设、啊、都不是特别有帮助，但是在这个剧里，它融合的非常好。嗯
1: 我们之前看《r e c o 的时候，它的故事是一个非常完整的，它没有很多那种枝节延伸出来。但这里就是给你造成了很多的理解困难。但是之后，啊，我觉得只要去理解了这一集，都会喜欢这一集吧。第四季当中，我可能最喜欢就是这一集。<音乐><音乐>
4: 大家好，这里是英美剧漫游指南，我是陆小鸟
1: 。Hello， 我是重力选连好土著，可以叫我佑佑
2: 。大家好，我是不会抓水母的章鱼哥。Hi， 大家好，我是出格字幕组，就是一个人的字幕组，也可以叫我一只出格君
4: 。今天我们要和大家来聊的是一个我个人比较心虚的一个剧，就我们只配热爱它，但不太能够聊得到它。总之，今天我们要聊的就是大家都喜欢的《Rick and Morty》。这个剧呢，虽然说看的人很多，但是还是算是一个小众剧。很丰富的信息导致很难懂。然后请来的嘉宾是，先说自己人嘛。一是重力前零号土著，应该熟悉我们公众号的人知道，他是我们的公众号主编。我们的许多有关动画相关的文章也都是他写的，比如说去年的《安 n 抹去重来》，还有今年的《午夜福音》，还有《p r i m o l 史前战记。他虽然说是我们英美剧漫游指南的主编，但实际上他对动漫的了解也非常非常的多。然后另外一位嘉宾是我们的视频的抛盘者，不会抓水母的章鱼哥，也是极友，就是极客的用户朋友
1: 。我也是极客用户，你怎么不说我？是
4: 啊、<笑>然后他也是一个科幻迷，然后对 R M 比较了解。另外就要隆重跟大家推荐的就是出格字幕组，一支出格军。为什么要隆重？<笑><笑>对啊，这是我们的嘉宾嘛，其他两位都算我们的自己的出场设置。然后之所以请他们来，大家都能看到身份不太同嘛，一个是动画爱好者，也就是佑佑，一个是科幻迷和 R M 粉丝，另外就是出格字幕组在翻译嘛，所以说把他请来，他也做了一定的剧的解说
2: 。出格现在可以补充一下自己的介绍哦。行，因为我一开始叫出格字幕组，是因为想创建一个字幕组，然后呢，后来觉得太麻烦了，就是一直一个人在弄，也没有改 I D， 所以在哔哩哔,哔哩就一直叫这个。然后我一个人做翻译动画，做了。做多久？我想一下，二零一六年十一月开始的，三年多、三年半多的时间，到今天一直是一个人在做，主要是做《情话花灯秀》，然后在《瑞克莫蒂》第四季的时候也稍微掺了一脚，做了一些微小的贡献
4: 。哦， oh, 那所以说你一六年开始开的字幕组，那我我们应该是一七年认识的，也是因为当时极客的原因认识的吧？然后你开始在、啊、对,对在极客上案例，大家看清华欢乐秀，我们也都看了，还都很喜欢，才开始认识到现在的
2: 。对，那个时候刚开始，然后也没有多少粉丝，然后就在极客上面创建那个主题，不是以前还有那些哔哩哔哩机器人吗？然后就认识了你，还有极客上面一些其他的朋友。嗯嗯，我在想这个环节是要在这里说吗？比如说
4: 你一集会翻译多久能完成？可以简单跟大家介绍一下。
2: 哪个地方说的可以吧？因为说起来也很快，以及做起来也就五六个小时、六七个小时的样子
4: 。好的，好的，前面的这些打招呼的环节就跟大家先说到这里。然后今天，因为我虽然说是主持，但是是最不懂 RM 的人，然后所以说一会儿主要的聊天的对象还是其他三位嘉宾了。接下来的环节会包括剧集的基本信息，以及第四季的后半季的解析分析，以及我们会聊到 R M 的许多梗，它为什么那么好看，它的创作特色是什么样子的。再就是结尾会有一个外延环节，如果喜欢美国动画片的话，我们会有一些的推荐。在接下来，在下一个环节开始之前，忘了这个环节了，就是你们能表演一下那个吗？就是。<笑><笑>当当瑞克表示很痛苦的时候，他他发的那个声音，那个我都不那个，希望大家来出格可以先表演一下这个吗？有练习吗
2: ？啊，我看一下，我今天专门练了一下怎么读这个东西。<笑>呃、大家好多人觉得那个是一个单词，其实那个是四个单词。然后你说的时候一定要以一种特别开心的姿态来说。因为大家如果我看过的话，会知道每次瑞克说这个时候都有整个大笑来掩饰他的痛苦，就是 wubadabadab， 啊，就这样，好像很像 wubadabadab，
1: 感觉像小清新版的瑞克
4: 。呃，这个片段是什么时候出的？应该先跟听众科普一下，刚才出格读的这一段是当瑞克表示自己很痛苦的时候的一种表达，而且还
2: 是他的一个朋友鸟人来分析出来这个声音的，它是一个鸟语，是吧？嗯，对，我不知道你们有没有在 Google 上面搜过这个 "wooblab dub 这样一个短语。如果你在 Google 上面搜的话 ，Google 有一个小小小彩蛋，它会提示你，您是不是要搜索 "I am in great pain, please help me"， 就这样一句话，就我好痛苦啊，请帮助我。Google 会提示你有一个那样提示，我觉得很有意思。哦，<笑>这个是那个鸟人的语言，对。这个出场是在第几集出场的？第一次出现这个声音是那个《Mises》那个使命必达先生那一集，就第一季第五集杰瑞打高尔夫那一集，我不知道大家记不记得。接下来的环节
4: 就是其他两位可以来表演一下吗？嗯、刚才老师演示了，<笑>我们必须你们每个人都尴尬一下来。
1: <笑>我只要稍微模仿一点 Rick 的声音是。哦吧啦嘟<笑>
4: 嗯、那个
1: 社社会性死亡
4: 。张哈，呢
3: ？张鱼，我退出了群聊<笑>我。我的天，你们俩都这么唱歌总是跑调的我，我根本不会这个语调嘛。哈不拉不拉不拉，哈哈
2: ，大家把它分割成四个单词就好多了。<笑>
4: 那、嗯、我们英美军漫游指南在真正的深刻程度上满足不了大家，只能跟大家表演一下这个了。<笑>好的，下面一个环节是介绍剧集的基本信息，这一部分由钟立权领号土著，也就是柚柚和章鱼来共同完成吧。柚柚，你讲
1: 。嗯，先说一下这部剧的。大致的剧情吧，就是一个天才的疯子科学家 Rick 和他的孙子 Morty 两个人就成了一个搭档，然后经常通过传送门来穿越到宇宙的各个次元，展开各种疯狂刺激的宇宙冒险。就是他的每一集的单元的剧情基本上就是这样。那这部剧呢是由 Dan Harmon 和 Justin r o w l a n d 这两个主创来开发。d a 们是一个美国的编剧、制作人和演员。Rick and Morty 的大部分的编剧工作都是由他来完成。他比较我们比较熟悉的一个作品就是 NBC 的一个情景喜剧《废柴联盟》，他是他的创作者和前任的执行制作人，同时他还和一个伙伴一起创建了互联网的电视网站 Channel 101。嗯，我先介绍一下《废柴联盟》这部，人应该应该大部分人都还是看过吧。就是《废柴联盟》和呃《r i c k m o n d City》，它有一点的共同点是，它其中有一个巴勒斯坦裔的一个角色，他也是一个非常酷爱电影还有影集这些流行文化的一个角色。所以《废柴联盟》这部剧里经常就借用这个角色来推动剧情，然后有出现了很多，比如说经典电影角色的梗，还有一些。就是大家很熟悉的那种流行文化的梗，就有点类似 Rick and Morty， 然后也是借这个角色展开了很多脑洞大开的剧情。然后他也是一个洞察力非常惊人的一个角色。这是两部剧的一个可以说有点连接的地方吧
2: 。哦，就是我查那个丹哈蒙的时候，我看到他们给他安的一个头衔，我觉得挺有意思，好像在大陆的剧里面好像很少看到这样一个头衔，他叫 show runner， 叫什么节目统筹。就他虽然是一个编剧，但是他可能不是这一集的编剧，但是他的整个思想会贯穿到整部剧里面，好像是这样一个角色主导，整个剧的发展方向就就这样的。昨天看到了，觉得挺有意思 ，show runner， 嗯,嗯嗯，這樣嗯因为美剧实际制作就是。编剧中心制嘛，一般比
4: 较大型的项目，首先确定一个应该是编剧身份的人来做整个项目的 runner， 他就一个人就兼具很多东西。确实是有 showrunner 这个，我们上一次聊《风骚律师》的时候也讲那个 Vin Scullygan， 他也是整个《风骚律师》的 showrunner。然后接下来还有一个剧叫《太空堡垒卡拉狄加》，也是黑客军团的编剧叫 s a l e Ismail。担任重启版的太空堡垒卡拉迪加的 show runner，
2: 所以即便丹哈蒙他没有参与，就是你看每一集有不同的编剧，即便丹哈蒙他没有参与，但是他的整个思想是贯穿到整个剧里面的，就是他在主导。可能我们后面会聊到关于他的一些东西。我希望不要人跳出来说哦，丹哈蒙都不是这一集的编剧，怎么怎么样？就要考虑到他的角色一个重要性。
1: 嗯， uh, 那接下来我介绍另一位主创 Justin r o w l a n d 这这一位还大家就比较熟知，他也是联合创作者和呃执行制片人。他比较为人熟知的就是他同时为 Rick Morty 这两个角色配音
2: 。这个地方我加一句，其实他还给其他角色配音了，就是那个变变洞先生和那个 Missyx。使命必达先生都是他配的，天呐<哪>！嗯
1: ，对对对
3: ，对我又一次退出群聊
1: 。我是觉得他同时给 Rick 瑞 r 和莫奇这两个反差特别大的角色配音，就就就就已经很厉害，挺厉害的。对、啊、我开始知道的时候，我都惊呆了，因为你会感觉两个角色是反差太大了，尤其是那个 r 瑞克的那种，嗯。就是他那个什么声音，就是说话的时候有时候会有点呕吐的那种感觉，
2: 对，打嗝，
1: 那个其实还蛮难的。你们有人可以来一下吗？学
4: 不来，<笑>你能再表演一下那个<笑><笑>今天我们是个狗技播客，<笑>出格会吗？
2: <笑>不会
1: 。如果后面有人可以会的话，可以再把它剪到这里。<笑> OK， 嗯、uh, ，那除此之外，他还给一些其他的呃比较知名的角色配过音，比如说我很喜欢的 Gravity Force 的几个角色，最著名的角色就是使用的那个 Blending， 这个我后面会讲到。然后最近各种公众号都在推的那批那个外星野难民，就呼噜的那个外星野难民，他在里面也是配音了主角。OK， 然后张宇介绍一下那个 a d u l t s w i m 他的制作公司，他的那个播出的那个频道
3: 。我跟大家介绍一下我。我对这个电视台的了解，大部分是从呃游园社》的一篇文章，就大家到时候可以在声动里边去找这个原原文链接啊。他们是 r e c a n d Mode 背后的制作平台嘛，然后其实，在更早之前，他们还有一部非常有名的动画片，就是《飞出个未来》，呃、我们都很熟悉的那个表情包，肖塔尔版的 Take My Money 就是出自这个动画片里边，也是有非常多的。嗯、呃，脑洞清奇的科幻设定啊，还有一些呃讽刺性的东西在里边，就是
2: 整体上新的东西、啊。对对，就
3: 可以看作是《Rick and Morty》的一种
2: 精神前作吧。对，这两部剧的那个粉丝群体还重合度蛮高的，好像
1: 。对对是
3: 。对，然后《a w n of Swim》它有一个可以看作，可以把他们看作是美国电视界的一种。鬼畜鼻祖，就他们会经常做一些有一点像鬼畜的东西。我们不要忘记那个时代里边还没有 YouTube， 所以说游园社的一篇文章就把他们比作是这个 YouTube 前时代的 YouTube。然后他们就是靠这种特殊的风格，然后在这个群体里边传播的非常广，然后有很多粉丝去给他们做投稿，就是这种鬼畜类的投稿，然后他们也会放出来。对，因为他们作为一个成年向的一个商业电台，他们可能不是很有钱，然后粉丝的投稿正好是解决了一定的制作经费的问题。
2: <笑>我觉得他们现在应该挺有钱的对，现在应该很有钱。我想问一下大家，知不知道他为什么要叫 Adult Swing？
4: 为什么叫？
2: 它其实是这样的，就比如美国这边游泳池，它有一个专门的时间，小朋友不能进来，然后那个时间就叫 adult swim， 它会有一个牌子 adult swim 几点到几点， oh. 因为小朋友在游泳池里面很特别特别烦人。<笑>如果大家感受过的话，哦
1: ，<笑> oh, 就有一种未成年免入的感觉。对
2: 对嗯，专门做成人向的东西，就是不面向小，完全不面向小
1: 朋友。而且《Adult Swim》它虽然，嗯、呃，说是都是一些成人动画，其实你看里面它还是有不同的分歧的吧。因为我看的《Adult Swim》的动画中，就有的我我是认为其实是可以全灵向的，比如说《Primal》，它的血腥啊什么的那些程度都属于还好，然后也没有一些。特别深刻的隐喻性的那些东西在里面，就是嗯、呃，小孩子看我我是我个人认为没有问题的，但是也有像一些，比如说呃，最近刚刚第二季回归的那个《颤抖的真相》这种，就非常猎奇的那种，我可能觉得成人看也不一定能够接受的这种片子。对，他就比那个十九<笑>禁，对，就比 Rick 和 Morty 这种就要走得更加极端，那种是真的可以用猎奇来形容啊，就非常重口，就感觉 Rick 和 Morty 这种在他面前就是小清新了。
4: 嗯、呃，我觉得你刚才说的《Primal》啊，就是史前战记嘛。他们虽然说是所有全零项都能看得懂，但是可能他们考虑的是小孩子，还是先不要看这些东西吧。因为他《嗯，史前战记》就是在野外比较血腥嘛，嗯、会给你心理阴影。我感觉是有这一点，我觉得有这种考虑。颤抖真相其实我觉得还太太过猎奇了嘛，嗯、还蛮
1: 治愈的。
4: 我突然变保守派了。嗯，你继续。嗯
1: 、OK。接下来说一下《Rick a n Morty》的口碑，从二零一三年开播到现在，这部动画呢，它收获了全世界各地呃无数的忠实粉丝。刚刚我们提到的，这是一部大众中的小众作品，其实我个人是没有感觉到它的小众吧？
0: 对、啊，对啊、因为我身
1: 边好像。就是没有怎么接触过动画或者是美剧的一些朋友，也多多少少都会听过这个名字。然后他也是有非常多疯狂的同人作品啊，还有那些周边产品啊，嗯，所以我不知道“小众”这个词从何而来。<笑>
3: 哦，对我，我想补充一点，就是第四季的第六集《故事列车》最后备注的那个网站嘛，打开之后，在那个网站下方，嗯、呃，它就附上了非常多的同人作品，就是、呃、嗯，对，全世界各地人文
2: 化的《Rekend
3: Moti》
4: 。你是想以此衬托它不小众吗
2: ？他们的 Twitter 和和 Instagram 也会一直发，对，类似的别人创作同人作品。
1: 对
3: ，对对，说实话，我在极客上看到过很多他们的头像，我感觉。呃、嗯，就算真的有很多人没有看过这个剧，但至少有很多人，嗯，看过他们的头像。我觉得他们的头像在这一代年轻人里边，像切格瓦拉一样挺有名的
1: ，<笑>应该是在微信表情包里出现最多的
3: 。<笑>我觉得
4: 不至于。这个出国可以介绍一下，就是他在美国是怎么样的一个观众群体吗？首先
1: ，他
2: ，我我想给大家一些数据啊，就是我不知道有多少人用过这个 Reddit 这样一个社交网络，做一个比较吧。嗯哎，我不太想把它和贴吧做比较，我就是和极客做比较吧。类似于贴吧，然后因为它会有各种各样的 subreddit， 对。然后 Reddit 活跃用户有三亿多，是美国第六大网站。所以，首先我想跟大家说 ，Reddit 是一个很大众的网站。然后呢，这个 Rick and Morty 他们的这样一个 subreddit， 它在几十万的 subreddit 里面排名是一百五十多，可以说是特别特别靠前的排名。我不知道有没有人看那个橄榄球。美国的 NFL 就是家喻户晓了，大家都会看。但是这个 NFL 的 Subreddit 只是排一百四十一名，嗯哼，就在瑞克莫迪前面一点点。然后一百九十万的人加入他们这个 Subreddit， 瑞克莫迪有一一百八十万，所以这个数据就想说明他在美国真的是不说家喻户晓吧，也是在网络上特别特别火的这样一个剧
3: 。哎，这么一说，我突然想起来。呃 r e d d 他 t 之前做过一次活动，就是让所有的用户一起来，嗯
2: ，对，呃，创作<像素 S 2> 一张图，对吧
4: ？对
3: ，每个人画一个像素这样子。然后 ，Rick and Morty 在上面应该也是有标志在上面的。有的，有的，我记得
2: 应该是有的。这样一想的话，毕竟有180多万对人嘛，连风暴英雄都有。然后，然后我就是想说，就是比如我去理发。我那个理发师聊起来这个话题啊、哦，他也听过，他也看过，他也是粉丝。然后去那个车行卖车的哦，他也是粉丝。这两个应该是很常见、很平常的人，就是跟他们聊起来，他们都知道这部剧，所以大家就不需要装作它是一部小众动画了，它就是一部很大众的动画。<笑>就像又有刚才提到他在那个豆瓣，一季多少分来着？九点七。
1: 嗯，他在从他在豆瓣的那个评分和观看人数就可以看出来，第一季是 14.3 万人观看，然后评分 9.7 第二季是 10.8 万人观看，评分 9.8 第三季是 10.6 万人观看，评分 9.8 然后第四季也是 9.8 的评分，但是呃，目前只有 3.4 万人观看。
2: 刚播完嘛，比对对对，然后做一下比较，就是比如《灌篮高手》，大家都知道的这样一部动画嘛，它都有 13.6 万人评分。就和瑞克莫蒂第一季差不多，《灌篮高手》都是那种家喻户晓的，没看我都知道这样一部动画。可
4: 能是他们当时看的时候还没上，
2: <笑>也可能。但比如《名侦探柯南》，它最受欢迎的剧场嘛，我不知道有没有人看《名侦探柯南》最受欢迎的剧场版《贝壳街的亡灵》， 1 4万人评价。我觉得那个时候都到了豆瓣特别火的这样一个年代了，它也就14万人。所以我想说， r i c k m 瑞 r t 蒂可以说有家喻户晓了。嗯
1: ，
2: 那个我觉得我我是
4: 和你们三位都有相反的意见，呃，不叫相反，不太一样了。因为实际上知名度的话，你搜 Google 有指数吗？我不知道百度指数，你搜的话， r i c k m 瑞 r t 蒂就在国内来说，它和柯南和《灌篮高手》的指数肯定是不太一样的
1: 。因为国内观众接触日本动画还是比较多呀。嗯
4: 、呃，听我完整表述吗？就是 Rick m 瑞 r t 蒂，它还是美剧领域的动画。这个领域内的人会觉得他是无人不知、无人不晓的。但是如果一个人不是美剧爱好者，他可能就没听说过瑞克·莫蒂。但一个人如果不是美剧爱好者和不是动画爱好者，他可能知道《灌篮高手》，也能知道《柯南》。所以说，就我们圈内会觉得特别大众，因为它是一个非常有粉丝粘性的。但是在圈子外，我觉得它未必是大众，就是看广度和深度。我会感觉它是一个巨大的长尾了，不是美剧迷的人听《瑞
3: 克和莫蒂》的人会很少。OK， 对对，可以说。以对，可以这么说吧。就是如果看过《Rick and m 克 r 莫 y 一般都会看过其他美剧吧
2: ，就可能和豆瓣的这个群体重合度会比较高吧，所以它的评分人数很多。嗯
4: ，但是我们的听众肯定都知道《瑞克和莫蒂》了。啊，他之所以保持小众，一个好厨师，我们说他好看不会显得自己 low。
1: <笑><笑>突然觉得《午夜福音》实惨，豆瓣评分目前还只有这么点
4: <笑>对啊，对啊，评分人数吗
1: ？对，现在还没有到两千人呢。
4: <笑>今年我们就把。原因都归咎到《外星野难民》上，真是德不配位。嗯《午夜<笑>福音》这么好的剧，却没有知名度。
1: <笑>你在开头就说了，观众全都跑了，<笑>听到这里就结束。
4: 好的好的，也希望那些写过《外星野难民》的文章的公众号能够看一下《午夜福音》，你们给他补一篇推荐，<笑>真的真的非常优秀。嗯，下一个就是具体的观看方式
2: 。就在国外的话，就上 Adult Swim 看嘛，或者上 YouTube， 或者上 Netflix。
1: 我们到底要不要提引进？就是 A 站观看
4: 。首先 ，A 站有版权，但是 A 站会有删减，会有修改，所以说我们作为中国的美剧迷，不像出格这样直接可以看正版，没有办法嘛。所以说，我们许多影迷的方法都是可以去 A 站看一下，给他们带点流量，甚至买个会员
2: 。A 站没有会员好像
4: 。啊、嗯，对对，如果有的话。但我们还是想能够看一个完整版，但是在国内确实很难做到嘛。所以说，这种特殊的环境，
2: 也不是说怪 A 站了、啊，还是要怪审查制度
3: 。嗯
4: ，我觉得
2: 《Rick and Morty》这个剧是一个非
3: 常适合盗版看的资源，因为，<笑>因为一方面，盗版它的画质会稍微低一点嘛，但是它是个动画片，所以画质稍微低一点好像不成什么问题。然后另外一个方面就是他讲的这些梗，这些呃容易被和谐的元素，同时也是非常利于传播的。嗯、呃，就我们可以经常在微博或者是什么地方看到他。然后通过这些地方渠道进来的粉丝呢，从正版渠道不太能看得到的情况下
2: ，他们当然就会选择盗版。嗯
4: ，然后可以说一下这些季都有哪几个字母组翻译的？就
2: 是好像一直是电波嗯，电波是第一个，然后有有 Union，
4: 然后今年就只剩下出歌了吧。
2: 呃、uh, ，Union 也一直在翻译，就前段时间在微博上引起了一些争议的那个，对对对，一些字幕又有应该知道
1: ，对对对，就是我看第四季的时候，它有一集，它有个段台词是 "It's a female snake"。There's extra layer of heartbreak。
2: 嗯，对，就
1: 是他对他的翻译是，这是一条雌蛇，女权又要多一层玻璃心了。那个女权是那个对,对,对那个女权。然后我觉得他这里就是，其实他的英文台词完全没有表达出这一层含义，这就完全就是他夹带私货，然后那种阴阳怪气嘲讽女权。我当时去看了这段，我就气不打一处来。
4: 对这个，我觉得要要纠正一点，就是大家以为他怼天怼地这个 R M 这部剧，但实际上他本身是是政治正确的，嗯，他们是支持这些价值观的，对
1: 。他的这种翻译已经其实是违背了《Requiem o r t y 这部剧传达的价值，我认为这是不能够原谅的
2: 。呃，那一集是第四季第五期，我第一次翻译的时候，我就特地就这句话和我对象讨论一下这句话到底是什么意思，他告诉我就是因为他是一条母蛇。一条母蛇死了之后，就是让人更加伤心这样一种感觉，因为本身母蛇或者女生要当上宇航员就是很难的一件事情，所以他会提到什么 extra layer of heartbreak， 就是让人更加伤心，就很直白的这样一个意思，所以我就直接翻译成了嗯、呃、让人更加伤心呢。所以后来看到别人发的这个哦，女生要多一层玻璃心，我觉得有点莫名其妙，就完全和那个原意偏离了。不要说我踩同行。就纠正一下，
4: <笑>这首先我们都觉得任何字幕组他们的付出都是啊，这片脏话我不说。<笑><笑>但另外一点，<笑>
2: 好的
4: ，呃，我觉得起码不能违背作者本身的原意吧
2: 。对对，是的，对、嗯、对。对然后他们还有一个就是第四季第四集，就那个荡妇龙那一集，它里面提到一句话叫 b r o s before dragons”， 兄弟比龙要重要，这样一句话。然后那集我觉得他本身就是有那种反对荡妇羞耻这样一个主题吧。然后他给那句话翻译成了“兄弟如手足，女人如衣服”。啊，我有
1: 印象，我有印象，当时觉得挺莫名其妙的
2: 。他这个主要的点就在于，明明你要翻译应该是“兄弟如手足，龙就像衣服”，就没有提到女人。那个龙也是一个公的，然后他翻译成了“兄弟如手足，女人如衣服”。<笑>这两句台词之前在微博上引发了一些争议，好像当时大家都在群里发过
4: 类似的图吧，但现在已比较遥远了
1: 。经一个播客群的群友 unowen、嗯、补充，我们才知道原来还有两个字幕组也在翻译、e《Eureka m o r d i 分别是老爷字幕组和 Community 幺三七字幕组
3: 。呃，我想补充一点，就是本来是想在外面里边讲的，我觉得动画界可以分为三种吧，一种是合家欢，歌颂真善美。一种是带着一点血腥暴力，或者是一些呃很多梗，但是契合主流价值观的、呃；还有一种就是比较斜点的。Rekendmode 在我看来是介于二和三之间
2: ，斜点就比如欢乐树。对
1: 对对，颤抖真相也是。对
4: 。<笑>好的，那下一个环节呗，你们分,分别讲讲自己是怎么认识 Rekendmode 的。这次章鱼先说吧。
3: 嗯，好的。我是在大学期间，就是这个剧很火嘛，在各种渠台上、各种平台上都有看到大家在讨论。然后我在大学期间，我在外租房子，有一天我就找到了资源，然后开始刷
2: 。开始刷之后，第几季啊？当时是？
3: 呃，当时应该是第二季结束，我我不记得了，要么是第三季。一
2: 九一七一八年。嗯、应该是的，
3: 应该是的。然后就躺在床上连刷了三天吧，两天还是三天？除了吃饭就，就就没有干别的事。对，连续把它刷完了，非常好看。好像这次是我第一次追更吧？当时大家都在说这个第四季，呃、有很多梗。有有人说，在看第三季的时候我还什么，我还是个处呢。然后第四季的时候
1: ，已经是两个孩子的妈妈了
3: 。<对><笑>你说的那个朋友是不是你自己的 okay, 我？我我我还没有小孩。好的，那悠悠
1: 来说，嗯、我刚刚才发现，我标记想看的时候，居然是跟章鱼差不多的时候，我也是在二零一七年的时候标记的看过。我就想说，二零一七年是个 Rick Morty 的什么，在国内引进的一个最火的一个时间吗？还是怎样？但是我真的忘记具体是因为什么一个理由去看它了。可能是因为我，我觉得是本身我个人就比较喜欢动漫，然后就顺其自然吧，就知道了这部剧，没有什么特殊的机缘，我感觉是命中注定吧。嗯、OK，
2: <笑>命中注定。<笑><笑>
4: 哦，我刚才觉得忘记补充了，你们也讲一下，他对你们意味着什
1: 么 ？OK， 我觉得很少有一部动画，我怎么感觉有种开口就是种 kiss 的感觉？<笑>嗯，我觉得很少有一部动画或者是 TV 剧集，像 Rick and Morty 一样，就是让我觉得在趣味性和思想性上都有无限挖掘的空间吧。也很少有哪个虚拟的动画角色会像 Rick 一样。给我的心灵带来非常大的震动，应该这也是我看动画这么多年来见过的最具有复杂度和深度的一个角色。嗯
3: ，哦
4: ，这句话确实很祭司。<笑><笑>章鱼要补一
3: 句吗？他对你意味着什么？嗯、呃，我之前会在自己的生活里，就是嗯、呃，经常一个人沉入自己的世界里，然后想乱七八糟的事情。然后《呃、Rick and Morty》它很多讨论的话题，呃、很多科幻设定，会和我之前想的有些共同之处。就是你在别的剧集里可能很少能看到这种非常不着边际的东西，还有各种各样非常有趣的梗融合在一起的情况。嗯、就这种东西可能。对于推动剧情啊，或者是塑造人设，都不是特别有帮助。但是在这个剧里，它融合的非常好，就像是看《b a d c a l l s o r e 一样，嗯，看起来质量很粗糙，但是实际上他们背后有一个非常严谨的结构，而且所有的这个故事人物的动机都有非常非常明确的贴合到他的成长曲线里面。我觉得是工艺水平的一种体现吧，然后同时它能够去讨论一些比较深刻的议题，这方面还是相对来说目前的剧里边比较少的
1: 。对，现在我想补充一点，就是我突然想到我在第四季的时候，我豆瓣短评写的是，呃， Rick Morty 治愈了无数个平行宇宙中无数个糟糕的我，现在看起来有点那个啥
2: ，有点中二吗
1: ？有点中二是。但是我当时看这部剧的时候，其实前三季的时候，我还是沉迷于他那个就是脑洞之中嘛。但是看到后面的时候，我觉得 Rick Morty 逐渐变成了一种我的陪伴型的动画，就有点像是当初看那种《老爸老妈罗曼史、啊》呀那种感觉。就是每个角色，可能就是其中的很多角色都跟我产生了一些情感的连接吧。我可能前一秒看了哈哈大笑，可能这集结尾的时候就有点戳泪点的感觉。嗯
2: ，好的，初哥。我觉得大家是真的粉丝，我觉得我就不算那种真的粉丝
3: 。真的粉丝，
2: <笑>因为我是从第四季才开始看，就是其实《情话秀》也是一样，之前可能接触过一点点，但是我是从真正开始翻译之后才开始。很仔细的在看这部剧，可能之前也听过，都没有怎么注意。但是因为我需要翻译，需要全身心的投入到这个剧里面，所以就这样认识瑞克和莫蒂。我觉得是一种比较特殊的一个方式。我翻译第四季第二集的时候啊，当时是第一次翻译。然后呢，那个时候其实我还没有看过。瑞克和莫蒂，然后就直接拿来翻译了。给我的感觉就是，这部剧好像每一集之间会比较分开，然后所以好像直接上手翻译好像也没有特别大的难度。我不是说这部剧很好翻译啊，就是说不需要了解太多之前的剧情。但是呢，我觉得作为一个翻译，作为一个译者的话，你翻译的东西和你之间有一种情感，就好像观众看的时候你会特别开心。然后观众讨论这部剧的时候，你也会特别开心，就好像有种为人父母的感觉，就这样的
1: 。<笑>对，老父亲。<笑>别人批评
2: 这部剧的时候，我会会有点郁闷，就这样的。我会想，哎，明明又不是我创作了一个东西，我为什么要有这样复杂的情感？好，就这样了、啊
3: 。
4: 好的，好的。那下面这个环节要加吗？
3: 你们互相提问，可以啊。我找了一些问题。对我们互相之间准备了一些问题，然后有一个抢答的环节
1: 。我没有准备
3: ，这这个环节跟听众们科
4: 普一下，叫做一听就是老二 M 粉了啊<笑>、哦！我非常讨厌这种网络梗，但是想不出别的形容
1: 。完了，我的假粉身份要暴露了
4: 。听众们也来回答，嗯
3: 。嗯，这是一个陆小鸟无法参与的环节。不要
4: ，<笑>我也都是看了的。今天我还二刷了一遍呢，也很努力的
2: 。行，那我先开始吧。我想提一个，就是从第一集到现在都可能会出现的一个东西，就是他们车库的架子上常年放着一箱什么东西
1: ？呃，时空穿越的哇工具。
2: <笑>答对了、哦。
1: 耶！ <Yeah! S 1>
2: 他那个箱子上面写着 time traveling stuff， 就是时空穿越的东西，放了一箱在那个上面。对不起，我是假粉
1: 。我本来嘟嘟
2: 。答对的来问
1: 。来呃，可是我没有准备，没有准备。我要，我要，我要把这个机会让给章鱼
3: 。好的，那我我准备。你上来这么这么难的问题，然后还有人抢答成功。我感觉我问问的问题
2: 啊，这个我以为这个问题很很简单。<笑>对不起，对不起，我是假粉，对不起
4: 。
3: 张宇准备了一百个问题，看来没有没有，我我准备了几个、啊，先问一个简单的好，好的。嗯，双叶那一集里边就是第四季的第四季第八集，对，呃，瑞克准备的用来代替瑞克和莫迪两个人身份的那个骨架是是什么的骨架？哦、呃，哎哎哎，这个我觉得是最简单的，看来我们对简单定义不太一样。
1: 我只记得他们拿那个骷髅头代替老鼠的骨架
3: 。对，我只记得那个部分
1: 。那个骨架是谁的
4: ？难道是真人吗？还是实验室里的？这个<对><对>我这个完全没印象。
1: 对
4: ，对你
3: 都说的是老鼠啊，就是他们用老鼠代替自己的骨架呀、啊。没
4: 有，不是
1: 是他们用
3: 。你记错了，哦<笑>、啊，是吗？剪掉，剪掉。
1: <笑><笑>这过了家了，别播。<笑>
2: 又有说一下吧。嗯。
1: 那里是他们跳进一个假的山野里，然后为了迷惑敌人，他们就拿一个骨架。代替自己，然后之后哦，
3: 对对对对，对对之后
1: 那个敌人就扔下来了一个老鼠，他们就也是拿了一副假的人体骨架去代替那个老鼠的骨架，居然还迷惑了敌人。他们说，别来老鼠的骨架有那么大
2: 。对，实
4: 际上他们是削了一段人体的骨架，然后假装变成老鼠的，但没想到把人的骨架给先飘上去了
3: ，翻车吧，相当于对。对翻车，我我也翻车了，<笑>对不起。
4: <笑>那个最基本的问题，是不是 Rick 和 Morty 他们所在的主要的星球，他们是哪个宇宙？这个是不是应该跟观众说
2: ？对 ，C 幺3七嘛，这些老粉都知道。对，这个是在那个 Jerry 托管所那一期就是揭示出来的。啊、嗯，我觉得这个设定好像很久很久以前就有
1: 。嗯、呃，第一季是不是就就出现了
2: ？哦，对，第一季的第一集就出现了 C 幺3 7这样一个宇宙，我又翻
3: 车了。<笑>那下面给章鱼再再提问你的机会，把车开回轨道上的机会<笑><笑>、呃。那我问一个稍微难一点的吧，就是可能是开放性一点的问题。嗯，变变动先生到底是不是寄生虫？嗯
2: ，什么？呃，变变动，就。扑皮巴的，好吗？
3: 对他出现的那期是有寄生虫进入了这个家庭，会变成他们记忆里的一个角色啊啊，对吧、啊
1: ？我
2: 知道那集
3: 。对，那变变洞先生到底是不是寄生虫
2: 呢
1: ？呃，
2: 这个好开放啊！是啊
1: ，我回忆一下那集，年纪大了，<笑>他那是外星人吧？我
2: 哎、啊，我们分一下
3: 正方和反方吧。对，就是觉得他不是寄生虫的有谁？我觉得不是。嗯我觉得他是寄生虫，呃，我是觉得就是那一期他们杀掉寄生虫，是因为，呃，莫迪发现寄生虫只能给他们好的记忆，凡是没有坏的记忆的角色都是寄生虫。嗯嗯，是对，但是这个设定也有可能是寄生虫给他们植植入的呀，因为变异洞就是没有出现在过前面的。前面的故事线里，而且如果说呃那期故事上来开头，瑞克就说把家封锁，不能让任何寄生虫跑出去，而变变洞最后通过被击中，贝斯差点杀掉这件事情就跑出了家门，就进入了这个宇宙里边，所以我觉得他是达成了目的，我感觉这有一点点首尾呼应。当然很有可能这是一个编剧在玩的，在玩弄我们啊，就可能两种说法都会比较对。就比如说这个故事线里边本来就是有变变洞先生。然后他就是这个家庭的一
2: 份子。我现在一边在和大家聊，一边在网上搜，刚好看到了丹哈蒙的一个解释。哇哦 <Wow> ，他好像说的也提到了他是寄生虫的这样一个概念。丹哈蒙提到他是那种寄生虫里面更高级或者更友善的这样一个角色
4: 。提到这个说法呢，还是这么确定的
2: ？呃，原文用的这句话叫 suggest， 就是。暗示的一种感觉，也没有明确的说出来
3: 。对，那我就倾向于他们是在，他们是在玩弄观众，就是两种都有可能。章鱼夺回了一份
4: ，还有其他问题吗？
2: 那我提一个吧。Beth， 他童年有一个朋友被杀死，然后被自己的父亲吃掉了。这样一个朋友，他是谁
1: ？啊，他的名字
3: ？这怎么能记得名字呢？天哪！嗯、啊，我可以发图。数学老师叫什么名字？
1: 数学老师是 Golden Fold <哇>是不是
3: ？真的有人记得？天哪，对不起，我再次退出群聊
2: 。忘掉了吗？那我就揭晓答案吧
1: 。嗯、啊啊，我我记得他的，我记得他的样子，但是我就忘记他的名字。
2: 我一说你肯定知道，他叫 Tommy。哦对哦，哎、啊，他在那集里面是很重要的一个角色。其实
4: 你们可以以那种解释他做了什么事情来表示你知道这个人。
1: 他就是被 Rick 就是在童年时候就关到了一个异次元的空间里，然后这么多年一直没有放出来
2: 。叫叫什么 ？Fruity Fruity Land。
1: 呃，对，就是那个那个那个那个地方，是他为 b e t 创造的一个就很童话的一个异次元空间嘛。但是这么多年当中，他就是其中一些当初很友善的一些物种，就现在已经发展出非常残暴的一些品性。对。然后，然后那个童年伙伴呢，就是也在那个地方就开始称王了，啊，称王称霸。嗯。然后在现实生活，现实生活中呢，他的父亲就是一直在找他，就以为他失踪很多年嘛。然后那集结尾，他跟他的父亲也是重新团聚了
4: 。好的，初哥准备了五个问题，是不是张宇也是啊
1: ？没有，我翻车了四个。
4: <笑><笑>所以说这个环节重新定义为不叫所有人问所有人，叫初哥问所有人。
2: <笑>很简单一些问题，就是第二季最后一集，这个 Rick 进 Federation 星际联邦还是什么银河联邦监狱是因为什么
3: ？他自己愿意进去的吗
2: ？就是没有别人问他，他为什么进来？他怎么回答？老粉肯定知道
1: 。他说：“他是为了什么 ？The entire world？
2: 没有 ，everything。他就说了一个单词。他说 everything 啊，他不是说 everything。对，啊啊！我以为大家都知道，因为那个截图传的特别广。就是你为什么要进来？然后，然后他提了一句 everything。你因为什么进来？嗯
1: 嗯
4: 。连我这种不老粉都听说过
2: 这个，对吧？对吧？我就说大家应该都知道。”
1: 加粉试吹，
3: <笑>章鱼来问一个吗？哦、呃，那我再问一个简单的吧。问问男的就容易翻车了。那个我得<笑>他带上那个语言翻译器之后，他窃听了哪一个物种的对话？松鼠。嗯，对，没错。<笑>可以，可以，可以。就是听了松鼠的对话，发现松鼠是世界主宰。嗯，对，我觉得这个是致敬那个那个老鼠是世界主宰那个个。就是《银河系漫游指南》的那个，因为《银河系漫游指南》里边就
4: 老鼠是一切的幕后
3: 嘛。对，我觉得这是一个致敬吧。就是瑞克他听说莫德他被松鼠发现了，他他自己也是大惊失色
2: 。我觉得也可能和那个美国传得很广的一个阴谋论有关，就是那个蜥蜴人的
3: 。嗯、没有听说过，你可以讲一下
2: 就。就蜥蜴人在操纵所有东西，那个在美国算一个就是家喻户晓的一个梗。就很多剧里面都会用到这样一个设定
4: 。黑人不是那个黑名单的梗吗？啊，黑衣人不是黑名单
2: 。出哥再提问题吧。嗯、um, ，Mr. Poopy Butthole， 他上一次被炒鱿鱼的职业是什么？哇，看过第四季的都应该知道。是是是外卖员吗？不是，不是。他第四季出现过一次
4: 。是是银行银行职员吗？不是。出哥老师敲了两次黑板
2: ，那我就揭晓答案吧。他是大学老师。啊，是哪一集？哪一集？第四季第三集，嗯、他们要弄一个那个盗匪团队，他们是去那个他所在的大学来找他的。然后他当时教的是哦，想起来了，来了教的那个诗人叫 Mary Angelone。我的天，对文学，我觉得我的大
3: 脑已经把第四季的前五集放到了<正>删除的边缘
1: ，整段垮掉。
2: 主要是这样了，我跟你们说，就是翻译过的东西。你会记住所有的细节，就是哪个台词是这样的。他们当时说了一个话，都印刻在脑海里了。所以我对第四季还蛮了解。哈哈哈哈哈。剪辑过的播客也是这样子的。<笑>嗯，对。那我突然想再问一个问题。嗯嗯。嗯刚刚
3: 突然想到，杰瑞的人生巅峰是哪一刻？嗯，
1: uh, 是在外星人创造的那个虚拟的世界里。
3: 啊、嗯，没错没错，是外星人模拟器出现的那个世界，就是 Jerry， 他只获得了系统非常低的就性能分配嘛，然后他出现了那个世界有各种各样的 bug 啊
2: ， oh, 我
3: 知道他去负责营销，他要去推广一个概念，然后所有那个开会的人都只会说 OK， 嗯，然后他就以为自己的营销想法被大家认同
1: 了，然后他回去，老婆也对他就是百依百顺，对，就 OK OK， 嗯，
2: 说到这个，我突然想了一个东西，就是。Jerry 当时出门之后有三个人，一个是一个邮差，啊，对，就那个邮差只会说 My man， 对对对，
3: 这这句话印象特别深刻
2: 。然后还有一个女人，然后还有一个老人。然后呢，我要提到重点是，我不知道大家有没有人关注 Rika c n d m o l l y 他们的 Twitter， 他每发一条 Twitter， 他底下都会出现一个账号。那个账号只会评论一句话 “my man”， 就这样 ，“my man”， 就每一<笑>每一条推特下面都会有他。你
3: 你为什么可以发语音？
2: <笑>就在角色扮演，然后有时候也会出现那个那个女人和那个老人，就是粉丝们角色扮演的东西嘛。大家可以去他们的 Twitter 看一下，每一条 Twitter 下面的回复都能找到他那个黑人邮差。你们还剩下问题吗？<笑>没有了、啊。没有了，那
4: 我们就进入下一环节了，就正式的剧集的第四季的后半季的观点，六七八九十集
3: ，我们还没有正式聊过吗？<笑>你
1: 好，我是九号 AI， 推荐你在苹果 Podcast 订阅我们，并给出珍贵的五星好评。同时，网易云音乐和喜马拉雅也会同步更新我们的节目。如果你想和我们互动。欢迎来小宇宙 App 给我们评论
4: 哦。那那第六集就是故事列车，悠悠先讲
1: 。等等一下，先讲一下第四集的整体观感吧，因为第四集其实上半季出来的时候，很多人就说感觉不如前三季嘛
2: ，变味了
1: 。对，但是其实第四季下半季出来的时候，我我认为第四季成了我最爱的一季，就是这一季它是从呃之前的双线叙事变成了一个单线叙事嘛。但是我觉得不管是剧集还是人物都有了呃深维度的转变吧，可以说。嗯
4: ，其他人同意吗？就这一季是特别好的，我也觉得是
2: 。对，嗯，同意的。尤尤其是下半季，我觉得水平还是很高的。对，我觉得就
3: 把前五集删除吧，大家就忘掉那五集吧。<笑><笑><笑>
1: 就第六集出现的时候，就 blow my mind 的感觉，嗯嗯，就让我对这部剧的认识有了更深一层次的认识吧，嗯嗯
4: ，好的，那第六集你先上
1: ，哦哦哦,哦，我认为这一集其实是体现了整部剧一个非常核心的特色，就是大家常说的 meta 嘛，就是它在中文里可能就是元元朝的元，可以这样理解吧。
2: 我专门查过他的翻译，就是，嗯，你不能把它翻译成“圆”，就是他在他作为前缀的时候，可能可以翻译成“圆什么圆什么”，嗯，但是你单独拿出来不能这么翻译，只能跟大家解释一下这个概念。比如举个例子，你看一个漫画，漫画里面人突然意识到自己在漫画里面，然后突然看向你，就这样一种操作，就是一种很 meta 的这样一种操作
1: okay。
2: OK， 那佑佑应该也是查了许多的这个。
1: 就是我不想讲太多那个概念上的东西吧，因为涉及到很多什么叙事学啊那些很硬核的知识。第六集的叙事是一个元叙事嘛，就是关于叙事的叙事，就简单的描述一下，就是这一集就是 Rick n Morty 就是被困在了一辆故事列车里，在这里就是这个列车不只是嗯故事层面的一个交通工具，在叙事层面它是一个 story device。故事载体，嗯，然后他有一句台词是 "It's not a real train a story device， 这不是一辆列车，而是故事载体，呃，就是字面意义上的文学载体，字面意义上而又隐喻的，就是呃什么意思呢？就是这一集就是一个角色参与文本创作和叙事的过程，我认为是高于其他的故事维度的。列车是作为这个故事载体，给了他们一定的创作空间。而 r i c k m o r t y 要做的，就是在给定的这个叙事框架内，自由创作自己的故事，让这个故事得以顺利完成，他们才可以逃离这个世界。啊，这是这一集的一个基本的思路。然后我们看到这一集的开头的时候，他安排了列车上的所有的乘客都要去讲述和 Rick 有关的故事。呃，比如有 Rick 的呃圣诞故事、Rick 复仇故事、Rick 的风流故事，后面还有 Rick 的音乐剧，这些就像是呃 Rick 版的一千零一夜的感觉，就全都是同一个故事模型，角色稍微有点变化，其实都是在讲同一个故事。但是 Rick 呢，他不想。不能够被困在这样的一个重复的循环当中。于是在，在呃售票员就是那个车票先生过来威胁他讲故事的时候，他当时失手打破了列车的车窗。对，这里有一个很关键的点，就是当时列车的那个自动警报音，也就是旁白音，呃 ，structural b r i d g e losing continuity， 结构已破坏，连续性丢失。那么此时的那个列车当时是进入了红色的安全警报状态。其实这里打破车窗是意味着 breaking frame， 就是打破叙事框架，呃，结构已破坏，连续性丢失的完整意思其实是这一集的故事的叙事结构被破坏了，故事的连续性被打破了。嗯，这意味着什么？就是意味着作为故事角色的 Rick Morty 失去了存在的根基。那么随着列车这个故事载体的破坏，他们的存在也有可能会被磨灭。这是根本性的毁灭，而不是物理层面的死亡。呃，于是我们看到 Rick 就马上封住了那个车窗破洞，然后警告 Morty， 就是你千万不要把头探出窗外。而这时列车呢就自动降下了氧气瓶这个意象，然后瓶身写着是 continuity 连续性，这意味着故事可以继续了。然后 Rick 和 Morty 也有了。可以赖以生存的氧气可以继续存在下去了。然后我们看到，反观那个售票员，他的下场就非常悲惨，他就是被那个车窗上的破洞吸出了，呃，那个窗外上半截身子就是从窗户破洞里被吸出去了。然后他的上半截就出现在了一个和 Rick Morty 毫不相干的一个世界里，是在一个游戏厅。然后游戏厅的显示屏上好像显示的是那个 Game Over， 而他的下半身呢还留在那个 Rick Morty 第四季第六集的这个列车上。就是说，这样一个角色，他同时出现在了两个不同的世界观的文本里。由于两个角色设定不一样，所以就一直在反复的冲击着这个售票员的世界观。所以他就，我们看到他就一直问身边的人，就是 Is it real？ 这是根本就不是真实的人生。这也可以解释为什么他身体分家，但是没有死，因为他没有经历故事情节层面的死亡，而是处于，呃，看着那个出格君翻译是接受一切设定的状态。
2: 它有一个文学上的术语叫 suspension in disbelief。这个概念是什么？比如大家看剧的时候看到，哦，小猫在说话，小狗在说话，但是你不会觉得很奇怪，你接受了这样一种设定，就是我没有去质疑这个设定是怎么回事就完全默认接受了。这个就叫 suspension in disbelief
1: 。我觉得可能就是有点。呃，就我现在放弃思考，放弃去怀疑这个世界观。嗯，对，嗯、呃，就是像蒂尔一样接受，我就是一个宇宙中的石头，就这样。所以我们看到后面的售票员，他就是下半身就是一直在淌血，像一个永动机一样嘛，就是被两个世界观的故事就是在一直在撕裂，在拉扯。嗯，这也是他在这一集非常悲惨的存在方式吧。然后之后在在这之后呢 ，Rick 就彻底意识到，在这一集呢，他作为角色，不管多么合理、多么跳脱的情节出现，只要在给定的这个框架里，就都可能发生。所以我们看到 Rick Morty 就可以随时出现在列车的任意位置，就比如说，呃，列车员在放那个培训视频的时候，他们就突然出现在了座位上。然后 Rick 受伤的腿也也会马上自动痊愈。然后之后呢 ？Rico 发现了一个类似罗盘的东西，这个罗盘它的那个显示的那个圆环，其实就是对应着编剧丹·哈蒙的一个叙事模型，就是他的八部故事法。这个是不是可以讲一下
4: ？我觉得这里合适的，因为我今天二刷的时候，它里边直接有一帧也和这个图是一样的。呃，那个是列车的地图，对。而且他们的台词就是在讲这个故事，是八个步骤的，的他就是直接明
3: 白了说的，是的就是研究丹哈蒙的八部叙事法的
1: 。对，丹哈蒙的八部叙事法，有谁要讲一下吗
3: ？那那我来讲一下吧。就是、嗯、我最早是在集合的视频里面看到的，丹哈蒙他这个叙事法非常有名啊，都已经写进丹哈蒙的 wiki 里边。大家有兴趣的话也可以去查一下。就是当我们先拥有了一个角色的时候，角色对某些事物产生的欲望，然后促使他对现有现状产生不满，然后有改变的动力。这样的动力促使他去参与一段冒险，就是出发。出发之后，他在这个冒险的环境里边探索到新新的事物，然后这些新的事物赋予了他一些新的能力，或者给了他，或者是某种物品，然后这就是得到。得到之后。嗯，得到是伴随着代价的，就是当他得到了一些东西，他也会失去一些原本的性格或者是嗯任何一些关系嗯相似的东西。然后等到他完成了这个探险之后，他回到原来的生活中，他会发现自己的世界也许还是和平常一样，但是有些东西已经悄然改变了。嗯，这就是丹哈门的这个八步叙事法
1: 。对他们逃离这个列车的过程，实际上就是遵循了这个故事模板的每一步的。要求
2: 对这个也是，我当时做了一个解说视频，里面有专门把这一点有挑出来讲。这一集整个的冒险其实就是从一开始，然后到最后八步叙事法把那个八步给过了一遍。那个列车的形状其实也就是八步叙事法的八步，就是你看那个图的话可以看到，它也并不是完全原创的一个东西。基本上脱胎于英雄的旅程这样一个概念
1: ，很多的少年漫都是遵循这个英雄旅程这个故事模型的
3: 。呃，我在听到这个概念的时候，第一个想到就是《指环王》。我之前在看的时候没有意识到这个他们之间的关联，但是你们这么一说，它是不是有一种解构的感觉？就是通过这集故事来解构这个叙事法
4: ？这集剧它就是相当于反这个八部冒险法，然后找到一个规律能跳出来，是不是有这种感觉
1: ？嗯，没有。他要遵循这个八部故事法，他才可以跳脱出这个世界。其实相当于什么？就是你打游戏，你必须要完成那个剧情，不然你就会卡在那一关。而瑞克他当时说。他不是提醒 Morty， 就是你要准备好宇航服嘛？他就意识到我们现在要开始的就是我们要穿羽绒服去宇<笑>宇航服，宇航服<笑>就要去列车外面推动剧情了。对对，然后他们就开始去列车外，来到列车之外之后，到了一个关卡前，那个关卡叫主题封条，就是这一关要怎么过呢？就是你必须要破坏 Rick Morty 世界观里的一些我们很熟悉的一些既定的主题，才能够打破这层关卡。所以我们看到 Rick 就一直逼 Morty， 你必须要讲一个跟我们的设定非常背离的故事，就在 Rick Morty 里根本不可能存在的一个故事。然后看到 Morty 就开始讲一些非常蠢、非常烂的一些故事，什么姐姐和妈妈用大姨妈。<笑>打败了蝎子精<笑>，这种就很莫名其妙，嗯，对，但就是这样一个故事，就是最终帮助他们闯过了就是主题这一关，就是也是一个在其实，在解构自己的一个过程吧，嗯，
4: 对，就我感觉有一个词叫自反嘛，这就是戴哈蒙的一个自反的一个作品吧，嗯
1: ，这集整个就是在玩这个解构的一个。过程吧，对、嗯，他最终见到了这个大 boss， <对>也就是故事大王，在搏斗的当中，然后我们看到 Rick Morty 就每次都会被打到一些别的番外的同人故事里，然后故事的大王的最终目的是要打破第五堵墙。呃，我看到出格君的注解是不同的世界观，这个第五堵墙就是要打破不同的世界观。他要提取 Rick Morty 身上无限的创意和故事潜力、呃，用来丰富自己列车上的那些故事集，就是什么预刻版一千零一夜的那些东西。然后官方可能也是从同人作品中汲取了一些灵感吧。第五堵墙，呃、嗯,嗯，然后打破大 boss 的方式那里挺有意思，就是 Rick 他当时是向上帝祈祷。然后 m o 和观众，我们都是一脸懵逼的，就是你根本就不相信上帝啊！你是个疯狂科学家，拜托。那么<笑>在 Rick m o 就是向上帝祷告的时候，我们看到就是主宰这辆列车的，它有一个指标，一个指标盘，上面显示的五五项指标在陡然在下降。这五项指标是嗯、uh, ，Narrative Energy 蓄势力量，还有、uh, Marketability 市场表现 ，Broad a p p e a r 受众面，呃、uh, ，Relatability 关联性，还有 Story Potential。故事潜力
2: ，哎，这个 relatability 应该说的是那种观众可以产生共鸣的那种程度啊， uh, relate，
1: 哦、呃，观众的共鸣，
2: 对对，是这样和观众相连呗
1: 。OK， 就是这五项指标就是对应着他的叙事、他的受众、他的市场、他的观众，还有它的故事潜力啊。Uh, 我们看到就是 Rick Morty， 他在向上帝祷告的时候，这辆列车的这五项指标在下降的。我觉得这里是什么意思呢？就是作为一部动画而言，创作者他们必须要考虑这五个因素，才能在种种的限制当中争取一些很宝贵的创作自由。那么在拜上帝的时候，我们看到列车就开始崩坏了，故事大王开始走向衰败。嗯、呃，我的理解是，就是虽然所有的观众、我们粉丝都在说《Rick and Morty》是一部非常天马行空、脑洞大开的作品，但其实创作者的他的处境其实和受困于。故事之中的 Rick Morty 一样，它本质上都是不自由的。就 Rick Morty 拍了四季，粉丝对于角色它其实是有无限的期许，对故事的走向也有很多猜测，以及还要对很多所谓的主线也有很多无限的联想。尽管主创他有强调就是呃没我们没有主线，但是观众还是会用很丰富的想象力去建构这些东西。所以，不管再怎么跳脱出传统、跳脱出规则 ，Rick and Morty 他还是遵循了一些很基本的设定和原则。比如说，对于 Rick 来说，他的设定就是、A、fuck everything， 信仰上帝就是非常突破他的底线的一个事情。就是我们会觉得是完全是背离这个 Rick and Morty 的世界观的东西。就一旦出现了这种有悖于设定的情节，观众会不会买账？他口碑自然会下降，还有可能就是会被人诟病，嗯，人设崩塌呀，故事烂尾。但其实。这种突破设定，才是你说真正意义上的摆脱叙事限制，就在这一集当中。所以，就是你无限的创造力还有想象力，总有枯竭的一天，这是一个非常悲哀的事实。所以，我觉得这里是在思考创作自由的一个限度吧，就是思考创作者、受众还有作品这三者的关系。嗯，然后最后呢，就是拜了上帝，然后他们逃离了这个列车。回到了所谓的现实中，然后 Rick 他说了一堆非常城市化的，就是在明显在推动剧情的台词。呃，就看到 Morty 在玩那个故事列车的时候，就是说一些很合家欢的一些台词吧。简单来说，我觉得就两个字：认命
4: 。<笑>我感觉那个讽刺性超强啊！你做了你人生中最重要的、最大的一个决定，就是 shopping。
1: 其实我觉得还蛮悲哀的，最后的最后 ，Rick 还要和 m o t y 一起，就为故事列车这个商品来打广告。就如此一个不可一世的、自尊高傲的、一个无所不能的 Rick 老爷，在市场、在收视率、在观众面前，还是要念着那些非常可笑的广告台词。其实是在屈服于观众这个真正的上帝。我觉得我可以体会到创作者对于消费主义主导下，就是现在创作现状的一种反思吧。还有其中许多的那种无可奈何。其实通过这一集，我也可以理解 Rick 他真正的痛苦是什么，而且为什么这种痛苦永远无法消解。就是作为角色，他其实是永远是被困在创作者和观众设置的牢笼当中。就你再怎么牛逼，你也只是文本层面的存在。你在这一集当中，你就是一个叙事的推动者，你无法摆脱作品而独立存在，就是永远有一个最高的意志在左右自己个人意志，所以。就是 Rick， 他其实他知道自己逃离了这一集的故事列车，但是还是被困在这个名为 Rick Morty 的列车当中，他永远都逃不出来的。所以我觉得在这一集里 ，Rick 的痛苦其实达到了一个顶峰吧，而且我觉得这种痛苦也有了一些升华。呃，看到结尾的时候，我我个人，我这集让我觉得非常的悲凉。对
4: ，OK， 那然后那个出格有补充吗？现在可以
2: ？呃， uh, 没有了。<笑>他讲了很全，我之前做的那个解说视频说的也是差不多的这样一个内容。嗯
4: 嗯嗯，这里可以推荐一下初哥做的，你这算你是第一个视频解说吧
2: ？我只做过那一个。第六集的话，它其实不管是国内还是国外，它都是争议特别大的一集，就是喜欢人特别喜欢，然后讨厌人特别讨厌，基本上没有什么中间地带，就这样的。嗯，我是觉得这一集嗯比较。创新比较特立独行，就放在整个瑞克和莫蒂。我觉得你们说完之后，这集直接就分神
4: 了
2: 。嗯，我有好奇的
4: 点是，最后耶稣也发现自己在车里，这一点它暗示是什么呢？不是耶稣是上帝啊，也发现自己在车里
1: 。其实就是最后说那一点，就是你作为一个虚构的幻想作品中的一个角色，不管你是上帝也好，一个平民也好，你都是被呃创作者和观众玩弄于手掌之间的。我觉得是这样
4: 。那你们三人在看这集的时候，第一遍的观感是开心的，还是直接就感受到悲凉的呢
2: ？第六集我一开始看，就是一开始翻译的时候，我觉得特别的难，不管是作为翻译还是观众的理解上，都会出现看不懂的这样一个情况，很普遍。所以我才做了唯一一个解说的视频，因为真的大部分观众没有看懂，我可以说
3: ，对我就是大部分观众。<笑>
1: 我开始看的时候，就是也是比较困惑吧，因为其实如果你不理解他的这个深层次的东西，你会觉得其中的很多情节都很莫名其妙。就比如说他编故事，姐姐和妈妈大姨妈战胜那个蝎子精那里，还有开头那些故事集关于 Rick 的就是一系列的故事，你会觉得这些情节到底什么意思？它出现到底有什么意义？还有那个就是像永动机一样就一直在撒血的那个人。就它的存在到底是为了什么？就这些东西，你看的时候，它会给你，它其实相当于是一个，我们之前看瑞克 c 提的时候，它的故事是一个非常完整的，就是两条线，它没有很多那种枝节延伸出来，但这里就是就给你造成了很多的理解困难。但是之后，啊，我觉得只要去理解了这一集，我觉得都会喜欢这一集吧。我感觉第四季当中，我可能最喜欢就是这一集
4: 。嗯然后这里边的蝎子精这一段算是他们第一次突破整个的故事的这个叙事吧，就是想一个我们不可能
3: 发生的故事。嗯，前面那个他就是从被突击队员击中到变成突击队员在的那个位置，他也是一种的
1: 。我觉得他这里很很那个的一点就是他再怎么突破，他都是按照那个巴布故事法的逻辑在走，因为他所做的一切的突破都是为了。完成这一集的基本的这个叙事，你才能够脱离这辆列车。所以，就算他们突破自己的主题限制 ，Rick Morty 他也是被安排的。其实 ，Rick 他自己非常悲哀的一点就是他自己非常清醒的知道自己是被安排的明明白白。Morty 其实他是有些半清醒半迷糊的。所以，像那个什么列车员当时问他，哎，你们怎么突然出现在了这里？然后 Rick 就当时就说，这种事情还用得着问吗？我们就是一种顾名思义的意思嘛。然后。Rick， 他其实在我认为是在那个他打破车窗的那一瞬间，应该就是明白了自己的处境，就是在一个这样一个叙事的，在这样一个故事的故事当中吧。嗯，因为我们平时看到的 Rick， 就是他和 Morty 其实经历了很多的大生大死，包括死而复生的这种这种情节。但是在 Morty 当时在那个窗户破掉的时候。他当时就非常的紧张，就说你莫提， y, 你千万不要把头探出去，因为其实这种打击就并不是说什么物理层面的死亡呀、受伤呀怎么样，它是一种从文本层面就抹去你的存在吧，就是一种很冲击世界观的一个东西，所以他当时非常的紧张，就是他害怕莫提就出现那个售票员的那种悲惨的下场吧
4: 。好的，这集可以结束了吗？嗯，然后下面给出格选一集，第七集吧，我还挺喜欢第七集的。好的，那就接下来第七集暴脸虫那集了
0: 。w o w w h e r e did you get this thing? The Citadel of r i c k s gift shop. Do you really like it? I didn't think you'd even care. What, Morty? No, I love it. You did the most important thing. You, you bought something. What? You bought something with money. Got i Love money so much, Morty.、You're、being sarcastic. Merchandise, Morty. Your only purpose in life is to buy and consume merchandise, and you did it. You went into a store, an actual, honest-to-God store, and you bought something. You didn't ask questions or raise ethical complaints. You, you just looked straight into the bleeding jaws of capitalism and said, "Yes, Daddy, please." And I'm, so proud of you. I only wish you could have bought more. I, I love buying things so much, Morty. Rick, I, are you? Do you need to go to the hospital? I love you, Morty. Give Grandpa a kiss.、G、give me, give Grandpa a kiss. Lips comfortable cultures love little if with you，I Some sweet you you're you，you're my buddy。do OK， want，whate whatever that Have a thank
3: 。。我们下期节目再见。如果你喜欢本期节目，希望你能去苹果 Podcast 给我们一个五星好评
1: ，非常感谢，这对我们很重要。另外，我们还有播客听众群入口，可以在公众号后台回复 E I C Cast 获取，拼写是 E I C C A S T。
0: Hey, what the fuck, Morty? The train you got me just completely derailed itself. There's blood all over the windows、oh, man, on it. Oh man, I'm sorry, Rick. I guess I'll return it. Return? Are you insane? Did you hear nothing I said? Buy another one, Morty. Consume, Morty. Nobody's out there shopping with this fucking virus. Where's your fucking wallet? <laughs>